0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. المستوى الثاني المادة الأولى المقرر الثاني مختصر صناعة الاستدلال العقدي مقرر إثرائي بقلم الشيخ عبد الله بن صالح العجيري وأصل هذه الورقة منشور ضمن كتاب صناعة التفكير العقدي تحرير الشيخ سلطان العميري تمهيد تشكل عملية الاستدلال العقدي مسألة شديدة المركزية والحضور في بناء التصور الاعتقادي بل لعلها تعتبر حجر الزاوية في هذا البناء ويمكن أن تفرز التصورات العقدية بناء على طبيعة العملية الاستدلالية فمتى كانت عملية الاستدلال صحيحة فإنها ستفرز تصورا عقديا صحيحا ومتى كانت فاسدة أو ضعيفة فإن ذلك قد يسبب اضطرابا في طبيعة التصور العقدي والاستدلال العقدي مقام متعين واجب في التصور الإسلامي فليس للإنسان أن يعتقد شيئا دون برهنة وتدليل يقول الله تعالى مؤكدا على مركزية البرهنة في بناء التصور العقدي السليم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال سبحانه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فتأمل كيف طالبهم سبحانه بالدليل العقلي أو النقلي على تصورهم العقدي وكيف أن غيبة هذا الدليل دليل على ذم هذا التصور العقدي غير المبرهن ولذا فكل شخص في التصور الإسلامي مطالب بالقيام بعملية الاستدلال للبرهنة على معتقداته وأقواله بما يليق بحاله يقول الإمام الشافعي في عبارة حاسمة ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال ولذا فليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية وهذا التقدير العالي لمقام الاستدلال في التصور الإسلامي جزء من منظومة دينية تقوم على تقدير العلم والاحتفاء به تشكل فيه عملية الاستدلال جزءا عظيما من هذه المنظومة وليس القصد من هذه الورقة تحرير الكلام تفصيلا في مسالك النظر والاستدلال فإن هذا أمر يطول جدا وإنما المقصود الإشارة إلى جملة من التنبيهات لتجديد مسلك الاستدلال العقدي وضمان تماسكه وإحكامه المبحث الأول الاستدلال العقدي قضايا مفاهيمية مفهوم الاستدلال العقدي مفهوم الاستدلال من المفاهيم العلمية الأولية وبعيدا عن تعقيدات الصياغة الفنية لهذا المفهوم كقول بعضهم هو الانتقال من المعلوم إلى المجهول أو استنتاج قضية من قضية أخرى أو الانتقال من أمور حاصلة في الذهن إلى أمور مستحصلة في المقاصد فإن لفظة الاستدلال مصدر على وزن استفعال وهو وزن دال على الطلب فالاستدلال في حقيقته طلب الدليل المرشد إلى المطلوب فهي عملية عقلية فطرية مبنية على النظر والتأمل يراد منها التوصل إلى الحجة والبرهان على صحة المعرفة بقضية ما أو بطلانه فينتقل العقل بما لديه من مادة معلومة ليولد منها علما بقضية مجهولة وبحسب طبيعه تلك المعلومات صحه وضعفا تتولد حاله القناعه بصحه ذلك المجهول من بطلانه ومن رحمه الله بالانسان ومن تمام حكمته ان خلقهم على طبيعه مستعده للاستدلال ومحاوله التعرف على الحقائق ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفه الحقائق لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها وتربيتها وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك وإذا كان الحديث عن الاستدلال في المجال العقدي فبطبيعة الحال ستضيق طبيعة العملية الاستدلالية لتشمل قائمة مخصوصة من مصادر المعرفة والتلقي إضافة إلى مسارات معينة لمنهجية الاستدلال فيمكن القول في ضوء ما سبق أن الاستدلال العقدي هو طلب الدليل الموصل إلى تحقيق القول في قول عقدي بحيث يصل الناظر إلى قناعة بصحة هذا القول أو بطلانه أو رجحانه أو مرجوحيته أو يتوقف فيه صور الاستدلال العقدي ليس الاستدلال العقدي صورة واحدة من جهة الطول أو القصر أو القطع أو الظن أو الوضوح أو الخفاء بل يتفاوت هذا بتفاوت طبائع المسائل ودوافع الاستدلال وأحوال المستدل وملابسات الظرف الاستدلالي فالاستدلال بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على رؤية الله تعالى مسألة شديدة الوضوح وأخفى منه في الدلالة قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأشد خفاء الاستدلال بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقوله في قصة موسى لن تراني على إثبات الرؤية ولذا كان من جوانب العبقرية عند الأئمة النظر في تفاصيل أنماطهم الاستدلالية والتي يكشف بعضها عن دقة نظر وذكاء شديد ومن أعجبه وأطرافه وأشده تأثيرا طرائقهم في قلب الحجج على الخصوم باستثمار دليل المخالف لمناقضة قوله وجعله دليلا عليه وهو مسلك حاضر في التراث الحزمي والتيمي وغيرهم من أئمة الإسلام وهو مسلك لصيق بباب الاستدلال وبباب الجدل والمناظرة والقصد التأكيد على أن عملية الاستدلال عملية علمية دقيقة قد تستدعي في بعض تجلياتها تأملا ونظرا وتفكيرا معمقا أو كما عبر الأستاذ الكبير محمود شاكر رحمه الله عن حالة الأنات الاستدلالية وهذا أمر لا يستطاع ولا تكون له ثمرة إلا بالأنات والصبر وإلا باستقصاء الجهد في التثبت من معاني ألفاظ اللغة ومن مجاري دلالاتها الظاهرة والخفية بلا استكراه ولا عجلة وبلا ذهاب مع الخاطر الأول وبلا توهم مستبد تخضع له نظم الكلام ولفظه وخذ مثلا هذا الأنموذج التيمي الطريف في التدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب عليه لتعلم جانبا من جوانب الفطنة والذكاء في عملية الاستدلال وكيف ان جمع مثل هذه الانماط الاستدلاليه يكشف عن جانب من جوانب العظمه والعبقريه لائمتنا الكرام يقول ابن تيميه رحمه الله نحن نعلم بالضروره ان فيما ينقل الناس عنه وعن غيره صدقا وكذبا وقد روي عنه انه قال سيكذب علي فان كان هذا الحديث صدقا فلا بد ان يكذب عليه وان كان كذبا فقد كذب عليه الغرض من الاستدلال العقدي الأصل أن الغرض من وراء عملية الاستدلال هو تحصيل القناعة الذاتية بالقضية المستدل لها فإذا حصلت هذه القناعة الذاتية أمكن استعمال المادة الاستدلالية لبث القناعة بذات القضية للغير مع مراعاة ما يمكن أن يمثل أحد المعاني المضمرة في بنية الاستدلال خصوصا في الأنماط الاستدلالية التي تجري مع المخالف وهذا المعنى المضمر لماهيه العمل الاستدلالي ومحاوله كل طرف ان يثبت التلازم بين ما يمكن ان نعبر عنه بالمعطى والدعوى اي محاوله كل طرف بيان الارتباط بين المعطيات التي يتفق عليها الطرفان والموضوع محل الدعوى فحين يجري الجدل في مساله عقديه يتفق فيها الطرفان على تعظيم الوحي مثلا فان كل طرف سيسعى في اثبات هذا المعطى المتفق عليه وهو الوحي دال على دعواه فلو جرى ذات الجدل في ذات الموضوع مع طرف لا يعترف بمعطى الواحي لتغير النمط الاستدلالي جذريا وانحاز إلى معطيات أخرى تكون موضعا مشتركا بين الطرفين فجوهر الاستدلال هو محاولة توسيع الأرضية المشتركة في المدعى انطلاقا من الأرضية المشتركة في المعطى ولذا فكلما تقاربت ضفتي المتحاورين اتسعت شواطئ الأدلة بينهما وكلما تباعدت ضاقة الأدلة ومما سبق يمكن التنبيه على أن أغراض الاستدلال العقدي تنحصر في غرضين أساسيين بينهما قدر من التباين والاشتراك الاستدلال للبرهنة على صحة المطلوب الاستدلال لمحاججة الخصم وإبطال قوله أما وجه الاشتراك بين المقامين فواضح من جهة كون الاستدلال في مقام الأول أحد أدوات تحقيق المقام الثاني أما وجه الفرق فمن كون الأدوات المستعملة لتحقيق القناعة الذاتية غير مطابقة ضرورة للأدوات المستعملة لتحقيق قناعة الغير فمقام المحاججة مع المخالفين يقع فيه أحيانا من التنزل في الخطاب والالتزام بقضايا والاستدلال ببعض الأدلة مما لا يلتزم الطرف المستدل بها ضرورة صحتها بإطلاق بل قد تكون عنده محلا للمؤاخذة والملاحظة لكنه يستعملها للانتصار لقوله والبرهنة على بطلان قول المخالف وعليه فدائرة الاستدلال في مقام تثبيت المبدأ الاعتقادي أضيق من مقام المحاججة والجدل مع الخصوم والأدوات والتقنيات المستعملة في الأول أقل منها في الثاني ومن نظر في تصرفات العلماء وجد فيها حضورا لكلا مقامي الاستدلال فللتأصيل العقدي المعبر عن رؤية الإمام خطابه الذي يظهر في أقواله ومؤلفاته الموضوعة لهذا الغرض وللمحاججة ومغالبة الخصوم خطابه الذي يستنفر فيه العالم أدواته الاستدلالية للرد على المخالف بما لا يلزم ضرورة أن يكون معبرا عن الرؤية العلمية أو العقدية التي يتبناها والخلط بين المقامين ولد حالة من الاضطراب والخطأ في نسبة الأقوال إلى الأئمة فجعل بعض كلامهم والذي جاء في سياق الجدل والمحاججة معبرا عن الموقف العقدي لهم والذي قد لا يلتزمون به ضرورة وللتأكيد على وجود هاتين الطبيعتين الاستدلاليتين في خطاب أهل العلم أضرب المثل برمزين علميين كبيرين لهما تأثير هائل في المشهد العلمي مع تباين في منهجهما العقدي فهذا أبو حامد الغزالي وضع كتبا معبرة عن رؤيته العلمية العقدية والتي تشتمل على دلائله على تبني تلك العقائد، لكنه في مقام الرد على مخالفيه من الفلاسفة قال كما في تهافت الفلاسفة منظرا لطريقته في الرد عليهم: ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض بيان وجوه تهافتهم فلذلك أن لا ادخل في الاعتراض عليهم الا دخول مطالب منكر لا دخول مدعم مثبت فابطل عليهم اعتقدوه مقطوعا بالزامات مختلفه فالزمهم تاره مذهب المعتزله واخرى مذهب الكراميه وطورا مذهب الواقفيه ولا انهض ذاهبا عن مذهب مخصوص بل اجعل جميع الفرق البا واحدا عليهم فان سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب الأحقاد وقد جرى من ابن تيمية شيء قريب من هذا فقد استظهر في معرض رده على خصومه بالأقرب على الأبعد وربما ضرب الخصوم بعضهم ببعض وذلك في عدد من كتبه ورسائله كمنهاج السنة ودرء التعارض ونقد التلبيس وغيرها وشواهده كثيرة جداً وأضرب مثالا عمليا واحدا أورده ابن تيمية في الصارم المسلول في معرض بيانه لحرمة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ردا على الرافضة قال رحمه الله وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ورضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا وقوله تعالى إذ يبايعونك سواء كانت ظرفا محضا أو ظرفا فيها معنى التعليل فإن ذلك ظرف لتعلق الرضا بهم فإنه يسمى رضا أيضا كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه وقيل بل الظرف يتعلق بنفس الرضا وأنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك أمثال هذا وهذا قول جمهور السلف وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام وهو الأظهر وعلى هذا فقد بيّن في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وأيضا فكل من أخبر الله أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك وتحليل هذا المثال كالتالي إذا استدل السني بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة على عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فللمعترض الرافضي أن يقول الرضا في الآية معلق بالظرف الزمني إذ فلا يمتنع أنهم بعد التغير والتبديل ليسوا من أهل الرضا فجاء ابن تيمية بثلاث جوابات على هذه الشبهة واحد أن رضا الله صفة قديمة متعلقة بما يوافى عليه العبد فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوفيه على موجبات الرضا وهو مذهب الأشعرية 2- أن رضا الله وإن كان صفة فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة فقد جاءت أدلة أخرى تدل على رضا الله عنهم مجردا عن الإضافة الزمانية 3- أن من أخبرنا عن رضا الله عنه فرضاه سيستمر لأن الإخبارية تزكية لا يليق أن تكون لغير مستحقه فلو علم الله أنه سيكون منهم ما يسخطه ويرفع رضاه لم يكونوا أهلا لهذه التزكية وكما ترى فقد صرح ابن تيمية بأرجحية المسلك الثاني والثالث دون الأول وإذا تدبرت منهج ابن تيمية هذا وجدته عند التحقيق أكثر دقة ورسالية في إدارة هذا المسلك الاستدلالي على الخصوم من الغزالي وغيره كأبي البركات الأنباري في كتابه الداعي إلى الإسلام وقد صرح رحمه الله بأجزاء من هذا المنهج في أثناء قراءة نقدية لطريقة الغزال في كتابه التهافت جاء فيها الذي يجب على جميع الخلق اتباع الرسل الذين أقام بهم الحجة على عباده وعليهم أن لا يقفوا ما ليس لهم به علم ولا يقولوا على الله إلا الحق ولا يقولوا على الله ما لا يعلمون فإنه قد علم بدلائل كثيرة أن الرسل لا يقولون إلا الحق ولا يجب بل لا يجوز أن ننتصر لصاحب مقالة ليس برسول ولا لطائفة معينة غير المؤمنين بالله ورسله فإن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، وقال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا يحل لنا أن يحملنا بغض قوم وإن كنا نبغضهم في الله على ألا نعدل عليهم فيما هو من حقوق العباد فكيف في أمور الديانات ليس لنا أن نقول فيها إلا الحق ولا نقول ما لا نعلم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا واحذروا زيغة الحكيم فقالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق وأن الحكيم يزيغ فقال إن على الحق نورا وقد قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنَ وإذا كان كذلك فجميع الطوائف يقولون الحق والباطل إلا المعصومون وهم المؤمنون المجمعون كما أن كل شخص يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نرد على الفلاسفة ولا غيرهم بالجدل المحض الذي لا يحق حقا ولا يبطل باطلا فإن هذا من الكلام الذي ذمه السلف وهو من الجدل الباطل والله قد ذم الجدل بالباطل وذم الجدل في الحق بعدما تبين كما ذم الجدل بغير علم ومن الممتنع أن يقول الفيلسوف أو غيره حقا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بل كل قول يخالف ذلك فهو باطل وما علم بالعقل لا يخالف ما علم بالسمع والأدلة الصحيحة تتفق ولا تفترق فلا يصح ولا يحل أن نقول باطلا أو نلتزمه لدفع مبطل فإن ذلك رد باطل بباطل ورد بدعة ببدعة وهذا كما أنه حرام في الدين منكر في العقل فمضرته أكثر من منفعته فإن ذلك يوجب نفور المناظر وظنه أن لا نعلم الحق أو نعلمه ولا نتبعه فيوجب ذلك إصراره على ما هو عليه من الباطل فلا نكون قد نصرنا حقا ولا دفعنا باطلا بل أثرنا فتنة بلا فائدة وإيقاع شبهات بلا بينات والمقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله فإن لم يكن قولنا صدقا وعملنا خالصا لله وإلا لم يقبله الله منا وخلاصة مسلك ابن تيمية في المناظرة والمحاججة يقوم على المرتكزات التالية وهي تكشف عن مناطق الاختلاف الدقيقة بين طريقته وطريقة الغزالي. واحد: أن المقصود هو الانتصار للحق وإظهاره لا مجرد إبطال قول الخصم كطريقة الغزالي التي يقول فيها: "لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر لا دخول مدعي مثبت" فابن تيمية مع إيراده لما لا يرتضيه من الدلائل الدالة على بطلان قول الخصم فإنه لا يبقي المسألة معلقة دون ذكر وجه الحق فيها بدلائله وهذا جانب رسالي عميق في الخطاب التيمي وإذا تأملت المثال السابق والمأخوذ من كتابه الصارم وجدت أن قول الأشاعرة أسرع في قطع حجة الخصم لكن الرسالية اقتضت منه رحمه الله إيراد القول الحق والتنبيه على كونه حقاً وإن كان قطع الحجة به أطول من الطريقة الأولى إثنان أن مجادلة الخصم لمحض المجادلة أو رد ما عنده من الحق طريقة مذمومة بل هي تأسيس لمناظرة وجدل تقوم على الجهل والظلم وقد نقد ابن تيمية هذا النمط من المناظرات نقداً لاذعاً عقب الفقرة السابقة وقال في أثناء ذلك وكذلك مناظر الفلاسفة من المتأخرين مثل أبي حامد والشهرستاني والرازي تارة يردون من قولهم ما هو حق ويلزمونهم بما هو باطل وتارة يوافقونهم على بعض ضلالهم ثلاثة أن ابن تيمية يستظهر على المخالف بأقوال متعددة دالة على بطلان قول المخالف مع وجود القول الحق في نفسه من بينها لا أنه يتنقل بين أقوال الطوائف طلبا لمجرد إبطال قول المخالف بخلاف الغزالي الذي يستعين تارة بالمعتزلة وتارة بالكرامية وتارة بالواقفية مع اعتقاده بطلان هذه الأقوال أربعة أن نظرية ابن تيمية هنا قائمة في أجزاء منها على لزوم بيان منازل الطوائف قربا وبعدا عن الحق ومن حالة البغي على الأقرب من الأبعد يقول رحمه الله والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل وتارة بين القولين الباطلين لتبيين بطلانهما أو بطلان أحدهما أو كون أحدهما أشد بطلانا من الآخر فإن هذا ينتفع به كثيرا في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم ممن يقول أحدهم القول الفاسد وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب فيبين أن قول منازعه أحق بالصحة إن كان قوله صحيحا وأن قوله أحق بالفساد إن كان قول منازعه فاسدا لتنقطع بذلك حجة الباطل فإن هذا أمر مهم إذا كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم فإن بيان فسادها أحد ركني الحق وأحد المطلوبين ويقول أيضا رحمه الله تعالى ممثلا على هذا المعنى يمكن بيان أن قول الأشعري وأصحابه أقرب إلى صريح المعقول من قول المعتزلة كما يمكن أن يبين أن قول المعتزلة أقرب إلى صريح المعقول من قول الفلاسفة لكن هذا يفيد أن هذا القول أقرب إلى المعقول وإلى الحق لا يفيد أنه هو الحق في نفس الأمر فهذا ينتفع به من ناظر الطاعن على الأشعرية من المعتزلة والطاعن على المعتزلة من الفلاسفة فتبين له أن قول هؤلاء خير من قول أصحابك فإنه كما أن كل من كان أقرب إلى السنة فقوله أقرب إلى الأدلة الشرعية فكذلك قوله أقرب إلى الأدلة العقلية ولا ريب أن هذا مما ينبغي سلوكه فكل قول أو قائل كان إلى الحق أقرب فإنه يبين رجحانه على ما كان عن الحق أبعد ألا ترى أن الله تعالى لما نصر الروم على الفرس وكان هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء أهل أوثان فرح المؤمنون بنصر الله لمن كان إلى الحق أقرب على من كان عنه أبعد وأيضا فيمكن القريب إلى الحق أن ينازع البعيد عنه في الأصل الذي احتج به عليه البعيد وأن يوافق القريب إلى الحق للسلف الأول الذين كانوا على الحق مطلقا وجوب التناسب بين قوة الدليل العقدي وطبيعة القضية العقدية فالاصول العقديه الكبرى التي هي من قبيل الضروريات الدينيه مثلا لا يصح ان يتم الاستدلال عليها بالادله الظنيه المحتمله او المشتبهه بل ما كان هذا شانه من العقائد فادلته ينبغي ان تكون من جنسه من القطعيات بل قطعيه المساله العقديه في الحقيقه ناشئه عن طبيعه ادلته ومثل هذه القضايا التي يقصد الشارع الى الايمان اليقيني الجازم بها لا يصح أن تكون معلقة بأدلة ظنية أو غامضة أو مشتبهة أو خفية والتي يمكن بحكم خطأ الممارسة الاستدلالية الظنية إلى إنزالها عن رتبتها القطعية وإيهام المتلقي إلى إمكان دخولها في دائرة الظنيات فيقول حال هذا المخطئ إلى حال من أخبر الله عنهم في قوله إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين بل الواجب في مثل هذه الأصول العقدية أن تكون مستقرة في النفس على نحو جازم لا يتطرق إليه الشك كحال المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولذا كان من أوجه نقد دليل حدوث الأجسام الكلام والذي يراد منه إثبات مسألة عقدية كبرى وهو وجود الله تبارك وتعالى هذه الطريق وغموض كثير من مسالكه وكثرة الاختلاف عليه يقول ابن تيمية في ضمن نقداته لهذا الدليل حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل ثم يقول هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على جميع مقدمات دليل إلا نادرة فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر بحيث يقدح كل من أتباع أحدهما في طريقة الآخر ويعتقد كل منهما أن الله لا يعرف إلا بطريقته وما من شك أن تطويل طرق الاستدلال من غير حاجة مذموم وهي على خلاف الطريقة الشرعية في بناء الأدلة وقد أحسن ابن تيمية حين قال ناقدا بعض المسالك المنطقية في التدليل مبينا فضل الأدلة الشرعية عليها فنقول هذا الذي قالوه إما أن يكون باطلاً وإما أن يكون تطويلا يبعد الطريق على الطالب المستدل فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل إلى الحق مع إمكان وصوله بطريق قريب كما كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه رفعا شديدا ثم أدارها إلى أذنه اليسرى وقد كان يمكنه الإشارة إلى اليمنى أو اليسرى من طريق مستقيم وما أشبه هؤلاء بقول القائل أقام يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء وبقول الآخر وإني وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها شسعة وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فاقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلالهم في البعض وعوجاج طريقهم وطولها في البعض الآخر إنما يوصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله فضلا عن أن يوجب لهم السعادة فضلا عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم وقد حكى ابن تيمية قصة طريفة تعبر عن الفرق الهائل بين وضوح الأدلة الشرعية في تحصيل العقائد وغموض ووعرة كثير من المسالك الكلامية والفلسفية يقول رحمه الله ولقد حدثني بعض أصحابنا أن بعض الفضلاء الذين فيهم نوع من التجهم عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال النفاه لما ظهر قول الإثبات في بلدهم بعد أن كان خفيا واستجاب له الناس بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئا فريا فقال هذا إذا سمعه الناس قبلوه وتلقوه بالقبول وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به الرسول ونحن إذا أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ودهناه ثلاثين سنة ثم أردنا أن ننزل قولنا في حلقه لم ينزل في حلقه إلا بكلفة وفي المشهد العقدي المعاصر ممارسات داخلة في إطار هذه الإشكالية أيضا ككثير من الاستدلالات الظنية والخاطئة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن وكيف يراد توظيف هذه الاستدلالات في إثبات صدق النبوة وصحة الإسلام وربانية القرآن وغيرها من أصول عقادية كبرى وإذا تدبرت أدلة الوحي فيما كان هذا شأنه من الأصول العقادية الكبرى وجدت وضوحها وبيانها والطبيعة القطعية لائحة عليها وهي أولى المعاني القرآنية الداخلة في مثل قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا وقوله سبحانه قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقوله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقد اختصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الجليل في عبارة بليغة قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سُنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد فالبيان والوضوح والقطعية سمات أساسية في أدلة أصول الاعتقاد الكبرى أما ما يدخل في نطاق فروع الاعتقاد فله شأن آخر من جهة طبيعة أدلته سيأتي التنبيه عليه لاحقا في ثنايا هذه الورقة الأصل في أدلة الواحي كفايتها في إثبات العقائد القضايا العقادية التي كلفنا اعتقادها مثبتة بأدلتها في الوحي وهي غنية عن المقدمات والأدلة الأجنبية وهذا جزء من إكرام الله لهذه الأمة وتفضله عليها بإكمال الدين وإتمام النعمة قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا الإكمال هو إكمال متعلق بالعقائد والتشريعات وإكمال لدلائلها يقول المعلمي وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في الإسلام كانت مبينة موضحة حاصلة لهم فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا فكيف بأصول التوحيد والإيمان قال محمد بن أبي حاتم وسمعته أي الإمام البخاري يقول لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة فقلت له كيف معرفة ذلك؟ يمكن معرفة ذلك كله؟ قال نعم وقد امتدح الله كتابه بالتفصيل والبيان في غير ما آية وأولى ما يدخل في إطار هذا التفصيل المسائل العقدية قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال سبحانه وكل شيء فصلناه تفصيلا وغيرها من الدلائل ولذا فقد جاء التأكيد على معنى الكفاية بالوحي في الوحي صريحا قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وهنا مسألة جديرة بالتأمل وهو ما حكم إحداث استدلال عقدي في المجال العقدي فما يمكن قوله هنا واحد أن إحداث العقائد مذموم وهو من الإحداث البدعي المحرم الذي تناوله الخطاب الشرعي بالذم وهي الحجة المركزية التي اتكأ عليها أبو عبد الرحمن الأذرمي في مناظرته الشهيرة لابن أبي دؤاد بحضرة الواثق وكانت سببا في تراجع الواثق عن امتحان الناس بمسألة خلق القرآن اثنان إحداث جنس من أجناس الأدلة بالزيادة على الأدلة العقدية المعتبرة شرعا وإضافة مصادر للتلقي العقدي خارج إطار المصادر العقدية المقبولة فلا شك أن هذا ممنوع منه وسيأتي مزيد كلام حول هذه المسألة في نقطة مستقلة في المبحث الرابع 3- إحداث صياغة للدليل العقدي مع خلوه من المضامين الدلالية الحادثة فالأصل التجوز في شأن الصياغات متى كانت المعاني صحيحة خصوصا إذا احتيج لإحداث الصياغة فليس ثمة ما يجب مراعاة طبيعة معينة في صياغة الأدلة والعبرة إجمالا في المعاني والمضامين للأدلة لا في الصور والأشكال والأمر كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح ولكن ينبغي مراعاة أن التعبير باصطلاح الشارع أولى متى ما قدر عليه فإنه أبعد عن إيهام الغلط أو حرف مسار الاستدلال يقول ابن القيم منبها على فائدة الالتزام بألفاظ الشريعة وما قد يجره هجرانها من مشكلات ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان وقول الفقيه المعين ليس كذلك وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطأهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرى ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض أربعة إحداث استدلال عقدي بنص شرعي صحيح غير مسبوق إليه بمعنى ان المستدل هنا لم يقف على من استدل بهذه الايه مثلا لخصوص هذه المساله فالظاهر ان الاستدلال جائز بلا اشكال ويشترط فيه التاكد من سلامه الاستدلال بالتزام اصوله وقواعده وليس بلازم ان السابق من اهل العلم قصد الى استيعاب الادله في المبحث العقدي ليغلق الباب على من بعده ولو قدر فامكان فوت بعض الادله وارد يقول ابن تيميه رحمه الله مؤكدا أن معيار قبول الدليل ورفضه هو ذات الدليل صحة وضعفا لا كونه مما وقع به الاستدلال أو لم يقع إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم فهو دليل وإن لم يستدل به أحد فالآيات أدلة وبراهين تدل سواء استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستدل وما لا يدل إذا لم يستدل به لا يدل إذا استدل به ولا ينقلب ما ليس بدليل دليلا إذا استدل به مدعي لدلالته 5- إحداث استدلال عقدي داخل في عموم دليل شرعي معتبر فجنس الدليل العقلي معتبر مثلا ومن أفراد أدلته في إثبات الكمالات لله قياس الاولى فاحداث استدلال تفصيلي مندرج في مفهوم قياس الاولى جائز بشرط تحقق اندراجه ولا يمنع منه لمجرد عدم السبق الى صورته وكذا تفصيل بعض الدلائل العقليه المجمله على وجود الله تعالى مثلا كدلاله وجود الصنعه على وجود الصانع او دليل العنايه فاصول هذه الادله مما جاءت في الواحي فبالإمكان تفصيل هذا الإجمال بذكر دلائل الصنعة تفصيلا بالإشارة إلى تركبها وتعقدها ودلائل حدوثها المؤكدة ضرورة على وجود صانع لها والاستعانة بأنماط التفكير المستلهمة من العلوم الطبيعية المعاصرة في مجال الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها كالاستدلال على وجود الصانع وعلمه وحكمته بالمعايرة الدقيقة لهذا الكون وفيه كتابات علميه متعدده ومتنوعه تتحدث عن دقه المعايره للثوابت الكونيه ومدى انضباط القوانين الطبيعيه بما يدل على وجود من ضبط تلك الثوابت ووضع تلك السنن والقوانين على هذا النحو المدهش والذي لولاه لما وجد الكون ولما وجدت الحياه او الاستفاده من مظاهر التعقيد غير القابل للاختزال او التبسيط والموجودة في الطبيعة في التأكيد على وجود خالق خلق تلك المظاهر على هذه الهيئة دفعة واحدة دون المرور بأطوار يتنقل فيها من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا في ضوء التصور الدارويني. 6- إحداث استدلال باطل أو إضفاء أوصاف على الاستدلال تجعله محل إشكال وذم كاستدلال المتكلمين مثلا بدليل حدوث الأجسام على وجود الرب تعالى فقد وصفت هذه الطريقة الاستدلالية بأنها بدعة في الدين كقول ابن تيميه مثلا طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسنة ومأخذ وصفها بالبدعة عائد إلى بطلانها في نفسها وإلى آثارها ولوازمها وإلى إضفاء أوصاف عليها كالقول بأنها الطريق الوحيد إلى إثبات وجود الله فمثل هذه الأوصاف تتضمن قدرا زائدا على مجرد إحداث الاستدلال وهي تصحح ذم هذه الطريقة ولذا يقول ابن تيمية ذاكرا شيئا من مبررات الذم لهذه الطريقة منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلام فإنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بها ولا الصحابة لأنها طويلة مخترة كثيرة الممانعات والمعارضات فصار السلك فيها كراكب البحر عند هيجانه وهذه طريقة الأشعري في ذمه لها والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح ببطلانها نعم وجد في كلام بعض أهل العلم ما يفهم منه تضييق إحداث الاستدلالات العقدية كقول أبي القاسم الأصفهاني أنكر السلف الكلام في الجوهر والأعراض وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون فيسعون السكوت عما سكتوا عنه أو يكون سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعنا ألا نعلم ما لم يعلموه، فمثل هذا التضييق محل بحث ونظر، والأمر كما قال ابن أبي العز، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك، لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم والاجتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدل وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال سبعة بقيت مسألة إحداث دليل خاص في مسألة عقدية مطلوبة ليس عليها إشارة من الأدلة النقلية لا من جهة الخصوص ولا العموم مع صحة هذا الدليل في نفسه وقيامه بالمطلوب فهل مثل هذا موجود أصلا؟ وإن كان موجودا فما حكم استعماله للتدليل في المجال العقدي؟ وللجواب ينبغي ملاحظة المعاني التالية أن مدخل بحث هذه المسألة هو في الإقرار بكفاية الأدلة الشرعية على تحقيق المطلوب فما كلفت الشريعة باعتقاده فقد أقامت له من الأدلة ما يتحصل به العلم الواجب فيها لمن حسنت فطرته ونيته فليس ثمة قضية عقدية يلزم اعتقادها ويتعين إحداث دليل لها لكن يبقى السؤال قائما هل بالإمكان إضافة دليل صحيح على الأدلة التي أتت بها الشريعة؟ وهل قصدت الشريعة إلى استيعاب الأدلة في المسائل العقدية أم أنها نبهت إلى عيونها وأفضلها وأخصرها في تحقيق المطلوب بما يفتح المجال للاستدلال بأدلة صحيحة في نفسها لكنها دون الأدلة الشرعية في الرتبة والقوة والنفع والدلالة أن الأصل في المباحث العقدية أنها من قبيل المغيبات والتي لا يمكن العلم بتفاصيلها إلا بالخبر الصادق فإحداث الأدلة في مثل هذا المجال من جهة الأصل غير متصور إذ المغيب الذي كلفت الشريعة بالإيمان به إنما علم بالنص عليه في الدليل الخبري النقلي فلا يتصور فيما كان من هذا القبيل من المغيبات التفصيلية كتفاصيل الحال الأخروية وما يقع في الجنة والنار من النعيم والعذاب إلا أن يعلم بالوحي فإذا لم يوجد الدليل المخصوص على هذا الأمر الغيبي فليس ثمة مجال لاعتقاده أصلا والواجب التوقف فيه لا إحداث دليل عليه إذ هذا يؤول إلى إحداث معتقد لم تكلف الشريعة باعتقاده فيدخل في إطار البدعة أن تكون المسألة العقدية مما يمكن للعقل أن يتناوله من جهة الإثبات والنفي وأقيم دليل عقلي محدث غير داخل في خصوص أو عموم الأدلة العقلية النقلية دليلا عليه مع صحة هذا الدليل العقلي في نفسه فهل يقبل مثل هذا المسلك الاستدلالي أم يمنع وهل مثل هذا الدليل موجود فعلا أم لا المسألة جديرة بالدراسة فعلا ولم يتحرر لشيء ظاهر فيها مع إشارة بعض الباحثين إلى امتناع وجوده وعبارة ابن تيمية التي سبق نقلها وفيها قوله إن الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم فهو دليل وإن لم يستدل به أحد فالآيات أدلة وبراهين تدل سواء استدل بها النبي أو لم يستدل يفهم منها عدم توقف صحة الدليل على سبق الاستدلال به حتى من الشارع بما يتضمن تجويز الاستدلال به ما دام صحيحاً ولكن يبقى الكلام في تحققه ووجوده فيطلب أما كل ما يمكن أن يدخل في هذا الباب هو في حقيقته مما جاء النقل بالإشارة إلى دليله العقلي ولو إجمالا خصوصا وأن كثيرا من تلك الإشارات إشارات شديدة السعة تستوعب عددا كبيرا من الممارسات الاستدلالية العقلية التفصيلية فتخرج عامة ما يمكن إدراجه في هذا اللون الاستدلالي من وصف الإحداث المطلق ويقول إلى كونه واحدا من أفراد الدليل العقلي العام والذي جاءت الشريعة به فلو قيل مثلا إثبات علو الله تعالى بطريقة السبر والتقسيم بوضع الاحتمالات الممكنة وإلغاء ما يمتنع هو من قبيل إحداث دليل عقلي جديد لإثبات مسألة عقدية لأمكن أن يقال هذا الدليل يتكئ في تفاصيله على مقدمات عقدية شرعية تقوم على وجوب وصف الله بالكمالات وتنزيهه عن النقائص وهو معنى جاء تقريره في النقل بأدلة عقلية وخبرية والخلاصة أن الأمر لم يتحرر لي تماما وإن كنت ميالا إلى عدم إمكانه لعدم وجوده والله أعلم وبكل حال فالمحوج لاحداث الاستدلالات في المجال العقدي غالبا يرجع الى اقناع المخالف بنوع من الدليل مناسب لذائقته الاستدلاليه والذي قد لا يكون هو الدليل الاكثر احكاما او سهوله او اختصارا او وضوحا بل قد يكون على الضد من هذه ومع ذلك يسوغ الاستدلال به لاعتبار وظرف وقد عالج ابن تيميه هذه القضيه تنظيرا وممارسه ومما قاله تنظيرا لهذه المساله ولكن سلوك هؤلاء لهذه الطرق البعيدة التي فيها شبهة وطول دون الطرق القريبة التي هي أقرب وأقطع قد يكون لكون المناظر لهم لا يسلم صحة الطرق القريبة الواضحة القطعية إما عنادا منه وإما لشبهة عرضت له أفسدت عقله وفطرته مثل ما يعرض كثيرا لهؤلاء فيحتاج مع من يكون كذلك إلى أن يعدل معه إلى طريق طويلة دقيقة يسلم مقدماتها مقدمة مقدمة إلى أن تلزمه النتيجة بغير اختياره وإن كانت المقدمات التي مانعها أبين وأقطع من المقدمات التي سلمها لكن هذا يحتاج إليه كثيرا في مخاطبة الخلق فكم من شخص لا يقبل شهادة العدول الذين لا يشك في صدقهم ويقبل شهادة من هو دونهم إما لجهله وإما لظلمه وكذلك كم من الخلق من يرد اخبارا متواتره مستفيضه ويقبل خبر من يحسن به الظن لاعتقاده انه لا يكذب وكم من الناس من يرد ما يعلم بالدلائل السمعيه والعقليه ويقبله اذا راى مناما من يدل على ثبوته او قاله من يحسن به الظن لثقه نفسه بهذا اكثر من هذا وكم من يرد نصوص الكتاب والسنه حتى يقول ما يوافقها شيخه او امامه فيقبلها حينئذ لكون نفسه اعتادت قبول ما يقول ذلك المعظم عنده لم يعتد تلقي العلم من الكتاب والسنة ومثل هذا كثير فكذلك كثير من الناس قد يألف نوعا من النظر والاستلال فإذا أتاه العلم على ذلك الوجه قبله وإذا أتاه على غير ذلك الوجه لم يقبله وإن كان الوجه الثاني أصح وأقرب كمن تعود أن يحج من طريق بعيدة معطشة مخوفة وهناك طرق أقرب منها آمنة وفيها الماء لكن لما لم يعتدها نفرت نفسه عن سلوكها وكذلك الأدلة التي فيها دقة وغموض وخفاء قد ينتفع بها من تعودت نفسه الفكرة في الأمور الدقيقة ومن يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس أحب إليه من تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشركه فيها الجمهور ومثل هذا موجود في المطاعم والمشارب والملابس والعادات لما في النفوس من حب الرياسة فهذه الطرق الطويلة الغامضة التي تتضمن تقسيمات أو تلازمات أو إدراج جزئيات تحت كليات قد ينتفع بها من هذا الوجه في حق طائفة من الناظرين والمناظرين وإن كان غير هؤلاء من أهل الفطر السليمة والأذهان المستقيمة لا يحتاج إليها بل إذا ذكرت عنده مجه سمعه ونفر عنها عقله ورأى المطلوب أقرب وأيسر من أن يحتاج إلى هذا إلى أن يقول والقرآن لا يذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق ولا ذكر كل ما يخطر بالبال من الشبهات وجوابها فإن هذا لا نهاية له ولا ينضبط وإنما يذكر الحق والأدلة الموصلة إليه لذوي الفطر السليمة ثم إذا اتفق معاند أو جاهل كان من يخاطبه من المسلمين مخاطبا له بحسب ما تقتضيه المصلحة كما يحتاج إلى الترجمة أحياناً وكما قد يستدل على أهل الكتاب بما يوجد عندهم من التوراة والإنجيل ومن اللفتات الجميلة التي نبه إليها ابن تيمية الجوانب النفسية لهذه الحالة العلمية الغريبة بإقبال بعض النفوس على الأنماط الاستدلالية الوعرة والغامضة بقوله رحمه الله بأن قوماً كان لهم ذكاء تميزوا به في أنواع من العلوم إما طبيعية كالحساب والطب، وإما شرعية كالفقه مثلا، وأما الأمور الإلهية، وأما الأمور الإلهية، فلم يكن لهم بها خبرة كخبرتهم بذلك، وهي أعظم المطالب وأجل المقاصد، فخاضوا فيها بحسب أحوالهم، وقالوا فيها مقالات بعبارات طويلة مشتبهة، لعل كثيرا من أئمة المتكلمين بها لا يحصلون حقائق تلك الكلمات، ولو طالبتهم بتحقيقها لم يكن عندهم إلا الرجوع إلى تقليد أسلافهم فيها وهذا موجود في منطق اليونان وإلهياتهم وكلام أهل الكلام من هذه الأمة وغيرهم يتكلم رأس الطائفة كارسطو مثلا بكلام وأمثاله من اليونان بكلام وأبي الهذيل والنظام وأمثالهما من متكلمة أهل الإسلام بكلام ويبقى ذلك الكلام دائرا في الأتباع يدرسونه كما يدرس المؤمنين كلام الله وأكثر من يتكلم به لا يفهمه وكلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كان لها أشد تعظيما وهذا حال الأمم الضالة كلما كان الشيء مجهولا كانوا أشد له تعظيما ويقول أيضا كاشفا عن عامل نفسي آخر لهؤلاء وكذلك الأدلة التي فيها دقة وغموض وخفاء قد ينتفع بها من تعودت نفسه الفكرة في الأمور الدقيقة ومن يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس أحب إليه من تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشركه فيها الجمهور ومثل هذا موجود في المطاعم والمشارب والملابس والعادات لما في النفوس من حب الرياسة بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان المدلول وهو فرع عن القاعدة الكلية عدم العلم ليس علما بالعدم فعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين وكذا بطلان الدليل المعين ليس دالا على بطلان المدلول والعكس بالعكس فصحه المدلول لا يلزم منه تصحيح كل دليل مستعمل في الدلاله عليه فمن المعلوم ان الدليل يجب طرده وهو ملزوم للمدلول عليه فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه ولا يجب عكسه فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه وبالتالي فالاستدلال لثابت عقدي لا ينبغي أن يكون حاملا لنا على تصحيح كافة مسارات النظر والاستدلال له بل الواجب النظر في هذه الأوجه الاستدلالية وفرزها لمعرفة الصحيح منها من الخطأ والاستمساك بالصحيح منها دون ما فيه خطأ وفي المقابل لا يصح أن يجعل من عدم صحة دليل معين ذريعة إلى التشكيك في المدلول مطلقا أو التعجل في إبطال قول مخالف لبطلان دليل معين بل الواجب التحقق من عدم وجود دليل أو أدلة أخرى قد تصحح المدلول وبتقدير عدمها فلا يصح أن يعتقد عدم المدلول إلا بدليل صحيح يدل على العدم إذ عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول عليه فإن كل ما خلقه الله دليل عليه ثم إذا عدم ذلك لم يلزم عدم الخالق فلا يجوز نفي الشيء لعدم الدليل الدال عليه إلا أن يكون عدم الدليل مستلزما لعدمه كالأمور التي تتوفر الهمة على نقلها إذا لم ينقل علم انتفاؤها يقول ابن تيمية في انتقاد بعض النظار النافين لشيء من صفات الرب لعدم ثبوت الدليل المعين عليها عندهم ومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من صفات الرب وأحكامه وأفعاله حيث لم يعلموا دليلا قطعيا يثبتها فنفوها وكانت ثابتة في نفس الأمر وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتها ولو قدر عدم علم الناس كلهم بها فلله علم لم يعلمه العباد ولله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لم يعلمها الناس ومما يمكن إلحاقه بهذا أيضا أن فساد قول المخالف لا يلزم منه بالضرورة صحة القول الآخر إذ يحتمل أن يكون ثمة قول أو أقوال أخر من بينها الصحيح وإنما يعرف القول الصحيح بالدليل الدال عليه لا بمجرد إبطال قول الخصوم يقول ابن تيمية لكن فساد قول خصمه لا يستلزم صحة قوله إذ أمكن أن يكون الحق في قول ثالث المبحث الثاني الاستدلال العقدي الأهمية والأخطار أهمية الاستدلال العقدي تنبع أهمية الاستدلال العقدي من جملة من الأمور الأول من أهمية المجال العقدي ذاته فلعلم الاعتقاد شرف وأهمية تستدبع ضرورة حرصا زائدا على تصحيح مسالك النظر فيه ومناهج الاستدلال له طلبا لتصحيح التصور وتنقيته من التصورات الباطلة وشوائب الانحراف الثاني توفير أداة الوصول إلى المعتقد الحق وفرز المعتقدات الصحيحة من الباطلة وبغير هذه الأداة سيكون اللجوء حتما إلى مجرد الدعاوى الفارغة والتي تفتقد بداهة كافة القيم المعيارية التي يمكن أن يعرف من خلالها الصواب من الخطأ والحق من الباطل الثالث توفير أدوات وآليات الإقناع بصحة التصور العقدي فإن مفهوم إقامة الحجة على المخالفين في البحث العقدي ليس مفهوما تسليميا محضا يستسلم فيه الأضعف لسلطة القوي أو يذعن طرف لمجرد البهرجة اللفظية ولحن القول وإنما هو مفهوم مأخوذ من لفظه بإقامة الحجة والبرهان والدليل على صحة المعتقد الذاتي وبطلان المعتقد المخالف الرابع تحقيق العبودية لله تعالى بإقامة المعتقد على الحجج والبراهين لا على التقليد المحض أو المتابعة لدين الآباء والأجداد فإن هذه مقامات مذمومة شرعا فليس القصد هو مجرد موافقة المعتقد الحق دون سلوك الطريق الموصل إليه بل من تمام العبودية سلوك الطريق المفضي إلى المعتقد الحق الخامس تمام الموافقة للسنة فليس من قصد الشارع كما سبق مجرد موافقة الحق وإنما من قصده أن يصادفه الإنسان بطريقه الصحيح فحقيقة موافقة أهل السنة لا تكون بمجرد موافقاتهم في شيء من تفاصيل المعتقد وإنما تكون أصالة بموافقتهم في مناهجهم بل التشوف إلى الموافقة في المنهج أعظم من الموافقة في الجزئيات والخطأ في الموافقة المنهجية أعظم ضررا من الخطأ في المسائل الجزئية وقد يغتفر للمخطئ خطأ جزئيا ما لا يغتفر للمخطئ خطأ كليا منهجيا وفي الأثر من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ وبعيدا عن الخلاف في صحة هذا الحديث من ضعفه فإن معناه صحيح ومتلقى بالقبول في الساحة الشرعية وهو مؤكد على ضرورة الالتزام المنهجي في الوصول إلى الحق يقول ابن تيمية فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر ولذا كان أحد معايير الفرقة المذمومة شرعا كما نبه إليه الإمام الشاطبي الافتراق المنهجي يقول الشاطبي رحمه الله وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات السادس تحقيق وحدة الصف واجتماع الكلمة بالتوافق على منهج الاستدلال الشرعي وقد بين الله تعالى حالة التلازم بين المنهج الاستدلالي وحالة الاجتماع وعدم الافتراق يقول الله تعالى مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والطريق المفضي إلى هذه الوحدة المطلوبة شرعا وفي تحقيق قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يقول قوام السنة الأصبهاني معلقا على ظاهرة الوحدة العقدية عند أهل السنة والجماعة النشئة عن التوافق المنهجي ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طلعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيره واحدة ونمط واحد يزرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ آثار الإخلال بالاستدلال العقدي وللخلل الداخل على عملية الاستدلال آثار عقدية خطيرة تتفاوت بطبيعة الخلل الداخل فمن تلك الآثار الأول دخول الخلل على التصور العقدي ذاته، إذ الإخلال في عملية الاستدلال مفض إلى دخول قدر من الخلل في التصور العقدي، وقد يفضي إلى تصور مغلوط أو منقوص عما يريده الشارع، بل قد يؤول الأمر إلى حالة من العجز عن الاستدلال على أظهر الأصول العقدية. يقول ابن تيمية موضحًا هذه الإشكالية وارتباطها بحالة الإخلال بعملية الاستدلال العقدي السليم: فانظر من عدل عن الطرق المستقيمة شرعًا وعقلًا. كلما أمعن في العدول أمعن في البعد عن الحق وتطويل الطريق وتصعيبها، حتى آل الأمر بهم إلى الجهل العظيم، وإلى العجز عن الاستدلال على ما هو أعظم الأشياء ثبوتاً ووجوداً، وأكثرها وأقواها أدلةً، وأولاها بالعلم من كل معلوم وأحقها بأن يكون مستقراً في الفطرة دائم الحصول في القلوب، حاصلاً بأكمل الأسباب التي يمكن بها حصول العلم. وبتقدير إفضاء المسلك الاستدلالي الذي داخله الخلل إلى ما ينبغي اعتقاده فالموافقة هنا في النتيجة من قبيل المصادفة التي لا يمدح صاحبها لمجرد الموافقة بل الشريعة متشوفة إلى تصحيح مسلك النظر والاجتهاد أكثر من تشوفها لإصابة الحق في أفراد المسائل كما سبق ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر فالاجتهاد المعتبر هنا هو بذل الوسع والطاقة في تطل بحكم الله تعالى من المؤهل له شرعا وأحد معايير هذا التأهل العلم بطرائق النظر والاستدلال المعتبرة يقول ابن تيمية كاشفا عن أحوال الناس في الوقوع في الخطأ إنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأه لم يكفر بل يغفر له خطأه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاصم مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح سيئاته الثاني توليد حاله الاضطراب والحيره العقديه فالاضطراب في البنيه الاستدلاليه لا يقيم تصورا عقديا مرشحا للبقاء والاستمراريه بل يخلق حاله من حالات التوتر والاضطراب العقدي وهي حاله تحمل صاحبها على التردد في مواقفه العقديه والترحل من موقف عقدي لاخر وقد لاحظ ابن تيميه من حال المتكلمين هذه الاشكاليه فمما قاله في هذا انك تجد اهل الكلام اكثر الناس انتقالا من قول الى قول وجزما بالقول في موضع وبنقيضه في موضع آخر وهذا دليل على عدم اليقين وقال أيضا هم إذا أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم إلا طريقان إما طريق النظار وهي الأدلة القياسية العقلية وإما طريق الصوفية وهي الطريقة العبادية الكشفية وكل من جرب هاتين الطريقين علم أن ما لا يوافق الكتاب والسنة منهما فيه من التناقض والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولهذا كان من سلك إحداهما إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك إن كان له نوع عقل وتمييز وإن كان جاهلا دخل في الشطح والطامات التي لا يصدق بها إلا أجهل الخلق فغاية هؤلاء الشك وهو عدم التصديق بالحق وغاية هؤلاء الشطح وهو التصديق بالباطل والأول يشبه حال اليهود والثاني يشبه حال النصارى بل صرح بأن من مؤشرات الإشكال في البنية الاستدلالية ما تثمره من شك واضطراب في عقيدة المشتدل يقول رحمه الله وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل إما في الدلائل وإما في المسائل إما أن يقول مسألة تكون حقاً لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة وإما أن تكون المسألة باطلا فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا وذكر مسألة التوحيد فقلت التوحيد حق لكن اذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه وكان أيضا من المتعصبين لهم فذكر ذلك له قال فأخذ يعظم ذلك علي فقلت أنا لا أشك في التوحيد ولكن أشك في هذا الدليل المعين ويدلك على ذلك أمور أحدها أنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا وصدق رحمه الله فإن قصصهم وأخبارهم في هذا الشأن كثيرة جدا تكشف عن حالة المعاناة التي كان يعانيها كثير من المتكلمين والفلاسفة في تصوراتهم العقدية يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي فيعلم أن طريق المتعمقين مشتبهة موقعة في كثرة الخطأ والغلط والاختلاف والارتياب والجنون وحق لمن رغب عن سبيل الله عز وجل وابتغى الهدى في غيرها أن يقع في مثل هذا التيه ومن اللافت للنظر فعلا قول الرازي كاشفا عن تجربة شخصية من الحيرة والاضطراب والطمأنينة العقدية يقول الرازي نهاية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب واقرا في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي الثالث ان الخطا في المسلك الاستدلالي يفتح المجال للمخالف العقدي للاستطاله والتسلط على المخطئ بل ويفتح له المجال للاستطاله على الحق ذاته فان الخطا في الاستدلال قد يحمل بعض المخالفين على رفض الحق والاستطالة عليه وهذا ملحظ كثيرا ما كرره شيخ الإسلام في كتبه وذلك في معرض نقده لكثير من الطوائف التي وافقت الحق لكنها وافقته بأصول فاسدة شاركت فيه بعض المخالفين عقديا فتسلط عليهم المخالف بتلك الأصول الفاسدة خذ مثلا نقده لاستدلال المتكلمين على وجود الله تعالى بدليل حدوث الأجسام يقول رحمه الله ولما ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيها وظنت الفلاسفة أنهم قد قدحوا فيها فقد قدحوا في دلالة الشرع ظنا منهم أن الشرع جاء بموجبها إذ كانوا أجهل بالشرع والعقل من سالكيها فسالكوها لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا بل سلطوا الفلاسفة عليهم وعلى الإسلام وهذه إشكالية شديدة العمق يكشف عن خطورة المناهج الاستدلالية الخاطئة فإنه لا يقتصر تأثيرها على مجرد الوقوع في الخطأ العقدي بل يمتد هذا التأثير فيصير صادا ومانعا للمستدل وغيره عن قبول تمام الحق بل يقدم مادة معرفية يستعان بها في رد الحق ومحاولة إبطاله يقول ابن تيمية فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيساتهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه فلا للإسلام نصر ولا لأعدائه كسر وللشاطبي كلمة تكشف عن خطورة المسلك الاستدلالي الخاطئ وعن امتداد تأثيره السلبي في الصد عن الحق ليشمل المستدل ذاته يقول فيها المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بجنس ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة المبحث الثالث الاستدلال العقدي مقدمات ومنطلقات مما ينبغي مراعاته في عملية الاستدلال العقدي جملة من المقدمات التي يجب استحضارها قبل الخوض في تفاصيل العملية الاستدلالية وهي أشبه بالشروط الإيمانية والأخلاقية التي يجب أن تتوافر في النفس لينتج صاحبها استدلالا عقديا محكما ومتى ما تخلفت أو ضعفت فستتسرب إشكاليات حقيقية في عملية الاستدلال وقد تنتج طبيعة استدلالية مشوهة ومن هذه المقدمات والمنطلقات أولا وجوب تجريد النفس من الهوى في العملية الاستدلالية للهوى تأثير بليغ في حرف بوصلة البحث العلمي والعملية الاستدلالية فتحمل الباحث شعر أو لم يشعر إلى نتائج وخلاصات بحثية باطلة والواجب أن يكون الدليل هو القائد نحو المعتقد لا أن تقلب المسألة فتذلل الأدلة لموافقة المعتقدات المسبقة الأهواء وهذه القضية شديدة الخطورة وشديدة الحضور للأسف الشديد في البحث العقدي عند مختلف الطوائف يقول الشيخ ابن عثيمين موضحا واحدا من أهم إفرازات الهوى في المجال العقدي ولهذا قال العلماء كلمة طيبة قالوا يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني لا أن يبني ثم يستدل لأن الدليل أصل والحكم فرع فلا يمكن أن يقلب الوضع ونجعل الحكم الذي هو الفرع أصلا والأصل الذي هو الدليل فرعا ثم أن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسنة صار يلوي أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما يعتقده هو وحصل بذلك البقاء على هواه ولم يتبع الهدى ويقول ابن تيمية في نقده لبعض الطوائف المخالفة والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم وصدق ابن حزم إذ قال ولا أرق دينا ممن يوثق رواية إذا وافقت هواه ويهونها إذا خالفت هواه فما يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب وللشيخ محمود شلتوت كلام نفيس في الكشف عن أثر الهوى في إفساد غرض الشارع عن وضع الأدلة يقول رحمه الله وقد يكون الناظر في الأدلة ممن تملكتهم الأهواء فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلا تحمل عليه الأدلة ويحكم به على الأدلة وهذا قلب لقضية التشريع وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة وقد حاولت معالجة بعض جوانب هذه الإشكالية في بحث المنشور بعنوان ينبوع الغواية الفكرية تحت عنوان محركات الأفكار وأردت التأكيد من خلال هذا المصطلح على أن ما يسهم في تشكيل هوياتنا الفكرية والعقدية ليس العامل العلمي أو المعرفي فقط وإنما هناك عوامل أخرى قد تكون أعمق أثرا وأشد تأثيرا من هذا العامل ومن الضروري جدا تسليط الضوء على هذه العوامل ونقلها من حيز لا مفكر فيه إلى حيز آخر يجعلها في موضع الملاحظة ويرفع من حساسيتنا اتجاهها فإذا وجد المرء في نفس ولو قدرا ضئيلا من الحرج بقبول نتائج عملية الاستدلال الصحيحة فليستحضر هذه المحركات لعل المشكلة نابعة من واحد منها ولست بصدد الدخول في تفاصيل هذه المحركات وإنما مجرد الإشارة إليها وعن تأثيرها السلبي في بناء الاستدلال الشرعي المحكم فمن المحركات التي يجب التنبه لها لما لها من سطوة كبيرة الف قول محبه متبوع كراهيه مخالف عجب وغرور تقدم ورياسه مال وعيشه مراعاه لمذهب تعصب للطائفه حسد لمخالف نشاه على راي اختيار متقدم وغيرها كثير والتي يشملها اسم واحد شرعا وهو الهوى فكل ذريعه تصد صاحبها عن الاستجابه لموجب الادله الصحيحه وتوقعه في فخ الاستدلال الباطل فإنما هو لغلبة الهوى على النفس وقد كشف القرآن صراحة عن ثنائية الاستجابة للحق أو الاستجابة للهوى فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فليس ثمة إلا طريقان الاستجابة للوحي أو الوقوع في أفخاخ الهوى قال الإمام الشاطبي العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى له إلا الهوى والشهوة وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي كاشفا شديد تأثير الهوى على الإنسان وللهوى سلطان عظيم على النفوس فربما عرضت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها فقبلتها ثم تعرض عليها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين ولكنها مخالفة لهواها فتردها وللتأكيد على خطورة الهوى وكيف يمكن أن يدخل على الصالحين من أهل العلم في نظرهم واجتهادهم فضلا عن من دونهم؟ يقول ابن تيمية إن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين وقد كشف العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في مثال جميل جدا عن تأثير خفي الهوى في العملية الاستدلالية وجزء من جاذبية هذا المثال أنه يعبر عن تجربة ذاتية شخصية يقول رحمه الله وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعما أنه لا هوى لي فيلوح لي فيه معنى فأقرره تقريرا يعجبني ثم يلوح لي ما يخدش في ذلك المعنى فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب وإنما هذا لأني قررت ذاك المعنى أولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش فكيف لو لم يلح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه فتجريد النفس من الهوى مقام إيماني واجب في أول درجات سلم عملية الاستدلال والوقوع في فخ الهوى هي الإشكالية المركزية لعامة المنحرفين عقديا ومن هنا جاء تلقيب أهل البدع في الدائرة الإسلامية بأهل الأهواء وذلك أن لأهوائهم تأثيرا كبيرا في تشكيل بناهم العقدية وإذا تدبرت في كثير من المآخذ السنية على طرائق أهل البدع في الاستدلال وجدتها تؤول فعلا إلى إشكالية متعلقة بغلبة تأثير الهوى في الاستدلال خذ مثلا إشكالية تبعيض الهوى بالإيمان ببعض الكتاب والإعراض عن بعض فالهوى يحمل صاحبه على الاستمساك بما يناسب قوله من الأدلة ويحمله أيضا على الإعراض عما لا يوافقه والطالب الحق يسعى إلى جمع الأدلة جميعا ويحاول أن يبدي تصورا عقديا منسجما معها جميعا وقد لحظ وكيع بن الجراج هذه الإشكالية المنهجية في عملية استدلال أهل البدع على بدعهم فقال في عبادة مركزة أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم وأما أهل الأهواء فلا يذكرون إلا ما لهم بل إشكالية أهل الأهواء أشد فإن ذات العملية الاستدلالية بالكتاب والسنة قد تكون أحيانا غير مقصودة في بناء التصور العقدي بل هي عملية تبعية لمعتقد مسبق وفي هذا يقول الشاطبي فالمبتدع من هذه الامة انما ضل في ادلتها حيث اخذها ما اخذ الهوى والشهوة لا ما اخذ الانقياد تحت احكام الله وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره لان المبتدع جعل الهوى اول مطالبه واخذ الادلة بالتبع بخلاف غير المبتدع فانه انما جعل الهداية الى الحق اول مطالبه واخر هواه ان كان فجعله بالتبع وغلبة الهوى حالة تعمي تحمل صاحبها على رد ما لا يوافق مزاجها من الأدلة وهي حالة حاضرة في الحالة العقدية للزائغين فللهوى تأثير مزدوج خطير في عملية الاستدلال بالإقبال على الأدلة الموافقة والإعراض عن الأدلة المخالفة خذ مثلا ما نسب إلى عمرو بن عبيد في موقفه من حديث الصادق المصدوق والمخالف لتصوره العقدي في مسألة القضاء والقدر قال لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما اجبته ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا اخذت ميثاقنا فليس ثمه مجال للفصل اذن بين ذاك المقام التعبدي بتجريد النفس عن الهوى وبين هذا المقام العلمي ببناء اسس الاستدلال الصحيح بل ثمه حاله من التداخل تؤكد على ضروره تزكيه النفس اثناء العمليه الاستدلاليه بل تدل على ان النشاط العلمي والعملي عموما ليس منفكا عن النشاط التعبدي الايماني ورحم الله الزركشي اذ قال واعلم انه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقه ولا يظهر له اسرار العلم من غيب المعرفه وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا أو يكون غير متحقق الإيمان أو ضعيف التحقيق أو معتمدا على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهر أو يكون راجعا إلى معقوله وهذه كلها حجب وموانع وبعضها آكد من بعض إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقي السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه ناظرا إلى قدرته تاركاً للمعهود من علمه ومعقوله متبرئاً من حوله وقوته معظماً للمتكلم مفتقراً إلى التفهم بحال مستقيم وقلب سليم وقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب وشهادة غيب الجواب بدعاء وتضرع وابتئاس وتمسكن وانتظار الفتح عليه من عند الفتاح العليم ثانياً ضرورة تعظيم الدليل والإذعان لدلالته وهو مكمل للمعنى السابق مقترن به فبعد تخلية النفس من أهوائها ينبغي تحلية تعظيم الدليل ليكون طريقا نحو تحصيل المعرفة العقدية المطلوبة وهو مقام أخلاقي وإيماني شريف يمثل لب دين الإسلام بالاستسلام للوحي وإظهار تمام الانقياد والخضوع لتقريراته وهو معنى مدرك بشكل واضح عند سلفنا الكرام تأمل قول الإمام الزهري والذي يلخص هذا المعنى الإيماني الشريف في سطر واحد من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم ومثله يقول الأوزعي من الله تعالى التنزيل وعلى رسوله التبليغ وعلينا التسليم وسبق في البرنامج شرح أهمية هذا المقام وفضله وذلك في مختصر ينبوع الغواية فأغنى عن إعادته هنا ثالثا صدق اللجء إلى الله وتطل بهدايته فعلى الباحث العقدي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق ويظهر افتقاره إلى الله وطلب معونته في الاستدلال على الحق ويتوكل عليه سبحانه فإن الهداية للحق وإقامة الاستدلال الصحيح بيده سبحانه وحده وقد أرشد سبحانه عباده إلى طلب الهداية منه جل وعلا كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وما أجمل تلك الدعوات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في تطلب الهداية من الرب والتي تظهر هذا المعنى الجميل جليا واضحا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والأمر كما قال ابن تيمية العبد مفتقر إلى الله في أن يهديه ويلهمه رشدة وإذا حصل له علم بدليل عقلي فهو مفتقر إلى الله في أن يحدث في قلبه تصور مقدمات ذلك الدليل ويجمعها في قلبه ثم يحدث العلم الذي حصل بها وما كتبه الله في قلوب المؤمنين من الإيمان سواء حصل بسبب من العبد كنظره واستدلاله أو بسبب من غيره أو بدون ذلك هو والأسباب التي بها حصل بقضاء الله وقدره وهي من نعمة الله على عبده فإن الله هو الذي من بالأسباب والمسببات فمن ظن أن المعرفة والإيمان يحصل بمجرد عقله ونظره واستدلاله كما تقول القدرية كان ضلالا وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه عن أظهر الأشياء وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه لمختلف فيه من الحق بإذنه فلا حول ولا قوة إلا به فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل وقد عقد ابن القيم عليه فصلا لطيفا في كتابه إعلام الموقعين أورد فيه شيء من أحوال السلف في هذا الباب فمما قاله وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال لمالك بن يخامر السكسكي عند موته وقد راه يبكي فقال والله ما ابكي على دنيا كنت اصيبها منك ولكن ابكي على العلم والايمان اللذين كنت اتعلمهما منك فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ان العلم والايمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما اطلب العلم عند اربعه عند عويمر ابي الدرداء وعند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وذكر الرابع فإن عجز عن هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز فعليك بمعلم إبراهيم صلوات الله عليه وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكان مكحول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكان مالك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان بعضهم يقول رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وكان بعضهم يقول اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب واعذني من الخطأ والحرمان وكان بعضهم يقرأ الفاتحة وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة والمعول في ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم فإذا صدقت نيته ورغبته في ذلك لم يعدم أجرا إن فاته أجران والله المستعان ومما أوصى به الإمام الشافعي في أول كتابه الرسالة طلبة العلم فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه وصدق رحمه الله ومن دقائق تنبيهات ابن القيم حول منزلة التوكل ما ذكره في كتابه مدارج السالكين وهي تنبيهات يغفل عنها كثير من المتوكلين خصوصا في مجال البناء العلمي والمعرفي والإيماني والديني يقول رحمه الله وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله وقد توكل في حقيقة التوكل وهو مغبون كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، ويمكنه نيلها بأيسر شيء وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا فهذا توكل العاجز القاصر الهمة كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين والله أعلم المبحث الرابع الاستدلال العقدي البنية والمنهج مما ينبغي ملاحظته في عملية الاستدلال أنها عملية مركبة تستدعي عملا ذهنيا مركبا يراعي عدة معطيات للتوصل إلى النتائج وهذه المعطيات تمثل أصولا منهجية تمثل لب العملية الاستدلالية وعليها يقوم بنيانه وأهم هذه الأصول الداخلة في بنية العملية الاستدلالية ما يلي أولا تحقيق التصور السليم للمسألة محل البحث أولى خطوات الاستدلال يبدأ من المسألة محل البحث بتحقيق تمام التصور لها ليقع الاستدلال على موضعه الصحيح وكثيرا ما يتعجل الباحث ويقفز إلى عملية الاستدلال بالنظر في الأدلة قبل تمام التصور للمسألة محل البحث فيقع قدر من الخلل في عملية الاستدلال بعدم المطابقة بين مفهوم الدليل المورد والمسألة المستدل لها فقد يضيق الدليل عن استيعاب المسألة المستدل لها أو يتسع فيشمل أمورا خارجة عن محل البحث أو يقع التباين التام بين محل البحث وبين مدلول الدليل والواجب أن يكون الدليل موافقا تماما لمحل البحث لا أجنبيا عنه خذ مثلا صنيع بعضهم في بحث مسألة الإعذار بالجهل في مسائل الاعتقاد حيث يستدل لعدم الإعذار مثلا بوصف الكفار بالكفر ووصف أهل الشرك بالشرك في القرآن والسنة وكأن مخالفه ينازع في هذا بإطلاق أو يستدل بأدلة تتناول الكافر الأصلية فينزلها على من عنده عقد الإسلام المجمل أو يستدل بأدلة تتسع دلالتها لتوهم مؤاخذة المكره مثلا وهو على خلاف تقريره ومنشا هذا الاضطراب الاستدلالي عدم تحقيق القول في المسألة محل البحث وتحرير محل الخلاف والنزاع ثانيا فرز مصادر الاستدلال وتميز رتبها وعملية الفرز هذه تتناول جهات متعددة فمن تلك الجهات أولا من جهة الاعتبار وعدم الاعتبار لكل مجال معرفي مصادره الاستدلالية فللعلم الطبيعي التجريبي مصادره ولعلوم التاريخ مصادره وللعلوم الإنسانية مصادرها وهكذا فمن المهم في البحث العقدي فرز وتمييز مصادر المعرفه والتلقي الملائمه للبحث العقدي من جهه بل وتمييز المصادر المناسبه لخصوص المساله العقديه المبحوثه ويمكن القول ان دائره الاثبات في المجال العقدي عموما اضيق من مجال الاثبات في مجالات شرعيه اخرى كالاثبات في المجال الفقهي مثلا وبالتالي فالتعرف على مصادر التلقي المقبوله في المجال العقدي يعد الخطوه الاولى في مسار تصحيح النظر الاستدلالي والمشكلة التي تدخل على الناظر هنا تكون من أحد بابين الأول إضفاء الاعتبار لمصدر غير معتبر شرعا الثاني إلغاء الاعتبار عما اعتبره الشارع دليلا ويمكن القول إجمالا أن مصادر التلقي المعتبرة شرعا في مجال الاعتقاد هي الوحي كتابا وسنة والإجماع والعقل والفطرة وليست هذه المصادر جميعا على رتبة واحدة بل بين جنس هذه الأدلة تفاوت وبعضها أصيل في الدلالة في المجال العقدي وبعضها تبعي وهذا حكم إجمالي وسيأتي بعض التفاصيل الكاشفة عن هذه العلاقة والأدلة الشرعية الدالة على اعتبار هذه أصولا في العملية الاستدلالية في المجال العقدي كثيرة جدا وهي معلومة معروفة لكل مشتغل مهتم بالشأن العقدي والأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ويقول ابن القيم كاشفا عن أصول الاستدلال هذه جميعا في تعليق له على قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فأخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق رسله في قلوب عباده وموافقة ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهود وأنه نور على نور نور الوحي ونور العقل نور الشرعة ونور الفطرة نور الأدلة السمعية ونور الأدلة العقلية وما سوى هذه المصادر المعتبرة مما تسرب إلى البحث العقدي كالإسرائيليات والرؤى والمنامات والكشوف والإلهامات وغيرها فليست مصادر معتبرة شرعا لبناء التصور العقدي وهي أحد إشكاليتي الخلل في فرز مصادر التلقي من جهة الاعتبار وعدمه والأخرى إلغاء الاعتبار لتلك المصادر المعتبرة كإلغاء عامة المتكلمين لإفادة خبر الواحد للعلم الموجب للاعتقاد أو دعوى أن الأدلة النقلية أدلة لفظيه لا تفيد اليقين أو إطراح الدليل العقلي جملة أو غير ذلك. ومن لطيف الكلمات التي قالها الذهبي تعليقا على هذه الحالة بإلغاء الاعتبار للأدلة الشرعية، واعتبار ما ليس دليلا، دليلا، قوله معلقا على قول أبي قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة، فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. قلت أنا: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل. فاعلم أنه أبو جهل وإذا رأيت السالك التوحيدية يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرع، وبرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي واخنق ومما يحسن التنبيه إليه سعة مفهوم الدليل الشرعي المعتبر ليشمل ما سبق ذكره من أدلة معتبرة وعدم اقتصار مفهومه على الدليل السمعي الخبري المضمن في النقل وحده وهي مسألة يغلط فيها البعض فيتوهم أن الدليل العقلي مثلا قسيم للدليل الشرعي والحق أنه قسم منه فالدليل الشرعي يشتمل على الدليل النقلي الخبري والدليل العقلي وهذا التصور يعطي مدلولا على احتفاء الشريعة بالدليل العقلي وموقعه من منظومة الاستدلال الشرعي ويكفي في الكشف عن هذه الحقيقه كما يصلح ان يكون متكئا في بيان اعتبار الشارع لدليل العقل مما اشتمل عليه الوحي من الدلائل العقليه المتنوعه في بيان وحدانيته وكمال الوهيته واسمائه وصفاته وحرمه صرف العباده لغيره ومنع الاحتجاج بالقدر على الذنب والمعصيه والبعث بعد الموت والحساب والعقاب وغيرها وفي قول الله تعالى ذاكرا حسره الكافرين يوم القيامه ما يدل على اعتبار الدليلين في الميزان الشرعي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ومثله قوله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد يقول الامام ابن القيم مقررا هذا التقسيم للادله الشرعيه ومبينا صله كل قسم بالاخر وطبيعه دعوى تجريد الوحي من الادله العقليه إن أدلة القرآن والسنة التي يسميها هؤلاء الأدلة اللفظية نوعان أحدهما يدل بمجرد الخبر والثاني يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة عليه وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته والابن تيمية رحمه الله كلمة علمية موضوعية مهمة قيم فيها الاتجاهات العقدية في تناولها لدليل العقل ونقد فيها شيئا من الممارسات غير الصحيحة في الداخل السني يقول رحمه الله دلالة الكتاب والسنة على أصول الدين ليست بمجرد الخبر كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم بل الكتاب والسنة دل الخلق وهداهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول الدين أحزابا حزب يقدمون في كتبهم الكلام في النظر والدليل والعلم وأن النظر يوجب العلم وأنه واجب ويتكلمون في جنس النظر وجنس الدليل وجنس العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطل ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للذين استدلوا بحدوث الأعراض على حدوث الأجسام وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل في العقل والحزب الثاني عرفوا أن هذا الكلام مبتدع وهو مستلزم مخالفة الكتاب والسنة وعنه ينشأ القول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وليس فوق العرش ونحو ذلك من بدع الجهمية فصنفوا كتبا قدموا فيها ما يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة من القرآن والحديث وكلام السلف وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفها وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب وأيضا فهم إنما يستدلون بالقرآن من جهة إخباره لا من جهة دلالته فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد وأنه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك ولهذا سموا كتبهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك وجعلوا الإيمان بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة عليه فذمهم أولئك ونسبوهم إلى الجهل إذ لم يذكروا الأصول الدالة على صدق الرسول وهؤلاء ينسبون أولئك إلى البدعة بل إلى الكفر لكونهم أصلوا أصولا تخالف ما قاله الرسول والطائفتان يلحقهما الملام لكونهما أعرضتا عن الأصول التي بيّنها الله بكتابه فإنها أصول الدين وأدلته وآياته فلما أعرض عنها الطائفتان وقع بينهم العداوة كما قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكّروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وحزب ثالث قد عرف تفريط هؤلاء وتعدي أولئك وبدعتهم فذمهم وذم طالب العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة والخروج عن التقليد إذا سلك طريقهم وقال إن طريقهم ضارة وأن السلف لم يسلكوها ونحو ذلك مما يقتضي ذمها وهو كلام صحيح لكنه إنما يدل على أمر مجمل لا تتبين دلالته على المطلوب بل قد يعتقد طريق المتكلمين مع قوله إنه بدعة ولا يفتح أبواب الأدلة التي ذكرها الله في القرآن التي تبين أن ما جاء به الرسول حق ويخرج الذكي بمعرفتها عن التقليد وعن الضلال والبدعة والجهل فهؤلاء أضلوا بفراقهم لأنهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن آيات الله التي بينها بكتابه كما يعرض من يعرض عن آيات الله المخلوقة والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عن ما في القرآن من الدلائل العقلية والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذي جاء به الرسول والقرآن مملوء من ذلك ثانيا من جهة الصحة والضعف فلا يكفي مطلق الاعتبار لجنس الدليل في قبوله في عملية الاستدلال العقدي بل لابد من التأكد من صحته وسلامته في نفسه من جهة الثبوت فإن كان الدليل قرآنا فهو المقطوع بثبوته المنقول بالتواتر وإن كان سنة نظر فيه وفي إسناده فإن كان صحيحا ثابتا فمقبول وإن كان ضعيفا فمردود والأمر يكون أشد وأشد عند الاحتجاج بالموضوعات إذ راوية الموضوعات غير جائز إلا مع البيان فكيف بالاحتجاج بها؟ يقول الإمام ابن قدام المقدسي أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو جهاتهم أو لعلة فيها فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها بل وجودها كعدمها ويقول شيخ الإسلام الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق فإنه قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع فهذا في الاستدلال بما لا تعلم صحته فكيف بما يعلم ضعفه بل وضعه والأمر كما قال عبد الله بن المبارك في صحيح الحديث شغل عن سقيمه وأيضا فالمعقولات المستدل بها في المجال العقدي ينبغي التثبت من صحتها في نفسها وما أكثر ما تبنى التصورات العقدية على استدلالات عقلية فاسدة وقد استثمر ابن تيمية هذا المعنى في أثناء جوابه على سؤال التعارض بين العقل والنقل منبها إلى أن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح وأنه متى كان النقل ثابتا على جهة القطع كان أمارة على فساد التصور العقلي والعكس بالعكس ثالثا من جهة القطع والظن فمصادر التلقي المعتبرة شرعاً ليست جميعاً على رتبة واحدة من جهة القطعية والظنية بل هي متفاوتة وملاحظة هذه المسألة في غاية الأهمية لضبط علاقة هذه المصادر بعضها مع بعض من جهة ولمعرفة منزلة ما تفضي إليه هذه المصادر من تصور عقدي من جهة أخرى وسبق في البرنامج شرح تفاصيل مهمة حول قطعية الدلالة وظنيتها فنعرض عن تفصيله هنا اختصاراً رابعا من جهة الإحكام والتشابه مما ينبغي ملاحظته عند الحديث عن تمييز رتب الأدلة تمييزها على مستوى الإحكام والتشابه فالدليل العقدي ليس على رتبة واحدة من جهة الإحكام والتشابه بل يقع فيه قدر من التفاوت في ذلك والقرآن بيّن هذه الطبيعة الثنائية في آية صريحة وبيّن منهجية التعامل الشرعي معها قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابْتِغَاءَ الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهذه المسألة كذلك فصلت فيما سبق فنكتفي بما سبق عن إعادة الكلام هنا ثالثا ضبط العلاقة بين مصادر الاستدلال المعتبرة من أصول عملية الاستدلال أيضا ضبط العلاقة بين مصادر الاستدلال العقدي وهي علاقة توافقية في الأصل تفضي إلى نتيجة عقدية موحدة يشكل فيها الوحي المركز وتدور بقية المصادر في فلكها ومن هنا جاء اعتراض ابن تيمية على التقرير الكلامي الطويل في مسألة تعارض العقل والنقل فانتقد أول من تقد فرض حالة التعارض بين الأدلة وبين أنه لا تعارض أصلا بين النقل الصحيح والعقل الصريح وفيه يقول وهذا مما يبين أن ما جاءت به الرسل هو الحق وأن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه وما يدخل في العقل وليس منه بل جعل هذه المسألة عنوانا لكتابه في بحث المسألة درء تعارض العقل والنقل وبيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لكن من المهم التنبه إلى جملة من المسائل المتعلقة بهذه القضية المسألة الأولى أن لتفاوت رتبة الأدلة من جهة الإحكام والتشابه والقطع والظن أثرًا ولا بد على طبيعة الصلة بينها، فالسعي في جملة الأدلة هي الطريقة الشرعية المعتبرة في التعامل مع الأدلة الصحيحة برد المتشابه إلى المحكم، وتفسير الظني في ضوء القطعي، وقد يقع قدر من الاجتهاد في عملية الجمع في حال توهم التعارض بين الظنيات، وقد يعجز عالم عنه فيلجأ إلى الترجيح أو التوقف، ومن هنا فإننا وإن قررنا أن الأصل توافق الأدلة على مطلوب معين فإنه قد يقع قدر من الاستثناء في هذا الأصل في نظر المجتهدين لا في الأدلة الصحيحة ذاتها خصوصا إذا دخل بعضها في إطار الظنية إما من جهة الثبوت أو الدلالة فيقع الاختلاف في نتائج الجمع تبعا أو تختلف مسالك الترجيح المسألة الثانية أنه إن تقرر من جهة الأصل اتكاء التصور العقدي على الوحي أصالةً وان بقيه الادله تبعيه فان هذا ليس بمضطرد لزوما فمن المباحث العقديه ما يشكل فيه الدليل العقلي والفطري اصلا معتمدا كاثبات وجود الله او مبدا النبوه واحتياج الخلق للرساله او صدق الرسول المعين الى اخره ومما يؤكد هذا المبدا اشتمال الوحي على ايراد الاستدلال العقلي لمثل هذه المعاني كمثل قوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون فالدليل العقلي المضمن في الآية صحيح بحد ذاته ورد في القرآن أو لم يرد يقول ابن تيمية عليه رحمة الله فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة وهي طريقة عقلية صحيحة وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها وهي عقلية فإن نفس كون الإنسان حادثا بعد أن لم يكن ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر كما أن دلالة العقل مثلا على بعض التفاصيل العقدية ليس من قبيل الدليل التبعي فقط بل هو في حقيقته دليل مستقل صالح للاستدلال بذاته كالاستدلال على شيء من كمالات الله أو تنزيهه عن النقائض فالاستدلال العقلي على كمال علم الله أو قدرته أو حياته أو صدقه ليس مجرد دليل تبعي للدليل النقلي هنا بل هذه المعاني مثبتة لله بالدليل العقلي ولو قدر عدم الدليل النقلي الخاص على ثبوتها لله وقد جاء القرآن بتقرير هذا المسلك العقلي في الاستدلال في مثل قوله تعالى وله المثل الأعلى وهو المسلك العقلي المعبر عنه بقياس الأولى وهو استدلال عقلي مستقيم قائم بالمطلوب في مثل هذا الباب لكن عند التأمل والاستقراء فإنه ليس ثمة شيء من الكمالات الثابتة لله تبارك وتعالى عقلا مما يحتاج إلى إثباته بهذه الطريق استقلالا بل ستجد في الدليل النقلي دلالة عليها أيضا فليكن هذا من قبيل تعاضد الأدلة على إقرار مثل هذه الحقائق العقدية المسألة الثالثة الأصل في الدلالة العقلية والفطرية دلالتها على مسائل الاعتقاد بطريق الاجمال لا التفصيل اذ تفاصيل التصور العقدي لا يعلم الا بالخبر الصادق لتعلقه بالغيب وفي هذا يقول ابن تيميه رحمه الله العقل يقرر ما اخبرت به الرسل ويصدقه لكن بطريق الاجمال واما التفصيل فلا يهتدي اليه بمجرد العقل بل بنور النبوه فانه مثلا يثبت ان الخالق مبين للمخلوق والعقل يثبت علوه على مخلوقاته مع مباينته لها لكن لا يهتدي إلى معرفة العرش واستوائه عليه فكذلك أيضا العقل وإن بين خلقه العالم لكن لا يبين أنه خلق في ستة أيام فإن هذا التفصيل إنما يعلم بالسمع المسألة الرابعة ترتب مقتضيات التكليف الشرعي وما يترتب عليه من الثواب والعقاب إنما يكون بالشرع وحده فإنه وإن أمكن العقل الاستدلال على الحسن والقبح ومعرفة بعض المباحث الاعتقادية فلا يقع التكليف الشرعي والذي يترتب عليه المؤاخذة بالوحي ومن الدلائل القرآنية عليه قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول يقول ابن كثير إخبار عن عدله تعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه ويقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ويقول سبحانه تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير يقول ابن كثير يذكر الله عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه فلو لم تقم عليهم الحجة بمجيء نذير لقالوا غير ما قالوا ولقالوا لربهم ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فقطع الله عذرهم بإرسال الرسل إليهم ويقال في آية الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ما قيل في هذه الآية وعن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحدا أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن اجل ذلك وعد الله الجنه وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد احب اليه المدح من الله عز وجل من اجل ذلك مدح نفسه وليس احد اغير من الله ومن اجل ذلك حرم الفواحش وليس احد احب اليه العذر من الله من اجل ذلك انزل الكتاب وارسل الرسل والمقصود ان هذه النصوص دالة على أن من لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة من أهل الفترات فهو معذور عند الله وإن كان مشركا كافرا في الدنيا بل لا يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار وقيام حجة الله عليه ولذا فإن قوم نوح إنما يتعلقون بهذا العذر في الموقف مع كذبهم لعذر الله لمن هذه حاله وعدم تعذيبه فيظهر الله كذبهم بشهادة هذه الأمة لنوح عليه السلام عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فكذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل قال ابن تيمية رحمه الله محققا القول في هذه المسألة مبينا مذاهب الناس فيها وأصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلي وأبي الوليد الباجي وأبي المعالي الجويني وغيرهم والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء رسول الله من الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال قيل إن قبحهما معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتهم الرسول كما يقوله المعتزلة وكثير من أصحاب أبي حنيفة وحكوه عن أبي حنيفة نفسه وهو قول أبي الخطاب وغيره وقيل لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل والحسن ما قيل فيه فعل أو ما أذن في فعله كما تقول الأشعريّة. ومن وافقهم من الطوائف الثلاثة وقيل إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول وعلى هذا عامة السلف واكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. رابعاً: ضبط أدوات الفهم لمصادر الاستدلال. من الأسس المنهجية التي يقوم عليها المنهج الشرعي في الاستدلال بعد ضبط مصادر التلقي بالتعرف على المعتبر منها والملغي ومعرفة رتبها. وضبط العلاقة بينها ضبط أدوات الفهم لهذه المصادر والتعرف على المنهج الشرعي للاستدلال وهي أدوات معيارية توزن بها العملية الاستدلالية يبين في ضوئها مدى صواب أو خطأ عملية الاستدلال وسبق الحديث عن منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة في مادة مخصصة لهذا الشأن خامسا جمع الأدلة الشرعية في المسألة العقدية المبحوثة من الاسس التي يقوم عليها المنهج الشرعي السليم في الاستدلال جمع جميع الادله الوارده في المساله اذ لا تتضح المسائل والاحكام حتى تستوفي جميع النصوص الوارده فيها فكلها خرجت من مشكاه واحده ولذا جاء الامر الشرعي بوجوب الايمان بكافه شرائع الاسلام والايمان بالوحي كله قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وامر المؤمنين ان يعبروا عن هذا المعنى صراحه بقوله آمنا به كل من عند ربنا وعليه فلا يجوز أن يؤخذ نص ويترك آخر، فهذا يؤدي إلى تبعيض الوحي، والذي سيترتب عليه تصور عقدي مشوه، وقد جاء الوحي بذم هذه الممارسة المنحرفة صريحا، قال تعالى في اليهود: "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض"، ومن المواقف النبوية المؤكدة لموقف الذم هذا والمرشدة إلى منهجية التعاطي السليم مع الوحي ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا، وفي رواية مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم به فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه يقول ابن تيمية فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة والواجب التصديق بهذا الحق وهذا الحق فعلى الإنسان أن يصدق بالحق الذي يقوله غيره كما يصدق بالحق الذي يقوله هو ليس له أن يؤمن بمعنى آية استدل بها ويرد معنى آية استدل بها مناظره ولا أن يقبل الحق من طائفة ويرده من طائفة أخرى ولهذا قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فذم سبحانه من كذب أو كذب بحق ولم يمدح إلا من صدق وصدق صدق بالحق فلو صدق الإنسان فيما يقوله ولم يصدق بالحق الذي يقوله غيره لم يكن ممدوحا حتى يكون ممن يجيء بالصدق ويصدق به فأولئك هم المتقون فلا يكفي لاستنباط حكم عقدي الاعتماد على نص شرعي واحد حتى ولو كان صحيحا وإغفال النظر في النصوص الأخرى المتناولة للمسألة بل لابد من النظر في جميع النصوص الواردة في الموضوع فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويحمل بعضه على بعض حتى يصح إدراك معانيه ويحسن فهم مراميه، وكذلك الحديث النبوي بل الأمر فيه أولى وآكد لكثرة طرقه واختلاف رواياته وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا فرب لفظة مشكلة في حديث ترد مفسرة في حديث آخر وقد يكون اللفظ عاما في حديث وله مخصص في حديث آخر أو مطلقا وله مقيد أو ما إلى ذلك وهذا الفقه لا يتأتى إلا بجمع روايات الحديث الواحد وإعمال النظر فيها وإذا تأملت في كثير من العقائد البدعية وجدت أن مدخل المشكلة فيها عائد الاقتصار في عملية الاستدلال على بعض الوحي دون بعض قال الشاطبي فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اختصارا بالنظر على دليل ما واضطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية أو الفروعية العاضضة لنظره أو المعارضة له فيسوقون النصوص الشرعية التي تؤكد فكرتهم ويتغاضون عن غيرها من النصوص وهنا يبين الشاطبي انحراف هذا المسلك مقارن إياه بمسلك الراسخين في العلم يقول رحمه الله فإن ما أخذ الأدلة عند الأئمة الراسقين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي وأمثلة الإخلال بهذه القاعدة الاستدلالية الجليلة كثيرة جدا في الطوائف البدعية كموقف الوعيدية في الاستمساك ببعض دلائل الوحي دون بعض ومثلهم المرجئة والجبرية والقدرية والمعطلة والممثلة بل لا تكاد طائفة من هذه الطوائف إلا وتتلبس بشيء من هذه المشكلة الاستدلالية. سادساً: مراعاة دلالة السياق في عملية الاستدلال. مما ينبغي التنبه إليه في عملية الاستدلال العقدي مراعاة دلالة السياق للدليل العقدي، فاللفظة لا يصح الاستدلال بها مجتزأة دون النظر والتأمل في سياق النص بهيئته المركبة، إذ السياق يضفي على اللفظة معنى لا يتحصل بالنظر المجرد إليها، بل اللفظ لا يستعمل قط مطلقا لا يكون إلا مقيدا فإنه إنما تقيد بعد العقد والتركيب إما في جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروف قد عرفت عادته بخطابه وهذه قيود تبين المراد بها كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله ويؤكد ابن دقيق العيد على مركزية دلالة السياق في فهم الدليل فيقول إن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه ولم أرى من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم وهي قاعدة متعينة على الناظر وإن كانت ذات شغب على المناظر ومراعاة سياقات النصوص أحد الفوارق المنهجية بين الاستدلال العلمي الراسخ وبين المنهج الراخو المتعجل والذي يفضي بصاحبه إلى الزلل والخطأ يقول الإمام الشاطبي كاشفا عن أحد معالم الرسوخ العلمي لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله أو آخره أو فحواه أو بساط حاله أو قرائنه فمن لا يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل وليس هذا من شأن الراسخين وإنما هو من شأن من استعجل طلباً للمخرج في دعواه سابعاً التنبه إلى لوازم العملية الاستدلالية ثم تتلازم بين الدليل والمدلول وهذا التلازم هو الذي يعطي للدليل هذه المكانة المركزية في عملية الاستدلال يقول ابن تيمية كاشفاً عن هذه العلاقة التلازمية بين الدليل والمدلول وجعل من هذا التلازم ضابطاً لمفهوم الدليل الضابط في الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول فكل ما كان مستلزماً لغيره أمكن أن يستدل به عليه وكثيراً ما يكون للدليل لوازم أوسع دائرةً مما يريده المستدل فالتنبه إلى هذه اللوازم في غاية الأهمية في تصحيح البنية الاستدلالية لئلا يقع المستدل في فخ لازم استدلالي دون وعي أو إدراك كاستدلال بعضهم لعدم وقوع نسخ التلاوة بأنه يلزم من إثباته البداء على الله والبداء باطل فدل على بطلان نسخ التلاوة فيقال ويلزمك عدم تجويز النسخ أصلا لأنه لازم لك فيه كلزومه فيما نفيته والحق أنه غير لازم لا في هذا ولا هذا وإنما الغرض التمثيل ومن الأمثلة أيضا إلزام المتكلمة فيما أثبتوه من صفات الرب نظير ما اعتقدوا لزومه فيما نفوه عنه فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه وإرادته للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه فإن الفعل المعقول لابد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب المفعول انما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب فهم ان اثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوه وان اثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات والمقصود انه متى كان لازم الدليل مطابقا لمحل البحث فليس ثمه اشكاليه في عمليه الاستدلال وليس ثمه جهد اضافي من المستدل حيال استدلاله أما إن كان ثمة لوازم تلزم من عملية الاستدلال غير مرادة للمستدل فإن كان المستدل يعتقد صحتها فالاستدلال مستقيم وهو يشمل فيما يشمل هذه المسألة أو المسائل أيضا وهو دال على اضطراد المستدل بلا إشكال وإن لم يكن يعتقد صحة شيء من هذه اللوازم فينبغي أن يراجع تصوره العقدي طلبا لتصحيحه لاحتمال أن يكون الحق هنا في هذه اللوازم وإن ظن بطلان هذه اللوازم فينبغي أن يكشف عند عدم لزومها إما بإبطاله في ذات الدليل والبرهنة على أنه ليس لازما أصلا أو بضم الأدلة بعضها إلى بعض ليدلل على أن هذا اللازم غير مراد للشارع بدليل كذا وكذا والمقصود التأكيد على أن عملية الاستدلال مسألة تستدعي قدراً من التأمل والأناه والتفطن للوازم إذ الغفلة عنها موهن لعملية الاستدلال موقعه في شيء من اللبس بل قد تعود على اصل المساله المستدل لها بالابطال ثامنا دفع الاعتراضات عن الاستدلال العقدي من تمام الوفاء لعمليه الاستدلال تلمس الاعتراضات عليه اما من المخالفين او من النظر الذاتي ثم الجواب عليها وهي اماره على صدق المستدل وتطلبه للحق وهي مقويه لعمليه الاستدلال ومؤكده له وليس من تمام الجديه العلميه علم الباحث باعتراض على استدلاله واستمراره عليه دون جواب وحين ترى فصيلا يطرح اشكاليه وتاتيه الاعتراضات مفصله عن اليمين والشمال ثم تجده يعرض تماما عن مناقشه تفاصيل هذه الاعتراضات فاعلم ان ثمه مشكله حقيقيه وليس ينفعه اظهار الابتهاج والفرح بتحريك المياه الساكنه واثاره النقاش ثم هو يمتنع عن اداء واجب النقاش بالسماع والجواب ليس القصد هنا بطبيعة الحال المطالبة بالتسليم باحتجاجات هذه الطائفة أو تلك لكن الحديث عن ضرورة مناقشة هذه الاحتجاجات والتعاطي معها على الأقل كشبهات تعكر صفو القضية المطروحة وبالتالي فهي تحتاج لوقفات تجل الموقف منها صحة وفسادا وليس من المعقول أن يعيد طرف استجلاب احتجاجاته القديمة ليقوم بإعادة طرحها من غير توقف عند الاعتراضات التي قدمت حيالها ليطور من طبيعة الاحتجاج القديم مجيبا عن إشكال الخصم عند طرحها وهذه الحالة تؤول بالجدل العقدي إلى حالة من السلبية لا تسمح بالتقدم نحو آفاق الحق وتجعل الحوار فعلا وكأنه من طرف واحد عليه واجبات التدليل وتقديم الإجابات أما الطرف الآخر فلديه كلام يريد أن يقوله ولا يهمه بعد ذلك ماذا قال أو سيقول الطرف المقابل وراجع كثيرا من مشاهد السجال العقدي وما قدمه كل طرف من أدلة وجوابات تعلم حجم الإشكال إن عملية الاستدلال لا تكون بمجرد تكثير سواد الأدلة بل لابد أن تكون منهجية الاستدلال بهذه الأدلة صحيحة أولا ولا بد من دفع الاعتراضات عنها ثانيا وليس من المعقول أن يأتي المستدل ليناقش فكرة هيمنة الشريعة وإلزاميتها مثلا فيقتصر على سوق طائفة من أدلة عدم الإكراه من جنس لا إكراه في الدين ما أنت عليهم بمسيطر ويعرض تماما عن الطائفة الأخرى من صور الإكراه بحق وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والسيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في فتوحاتهم ومحال الإجماع من كلام الفقهاء في تقرير العقوبات على فعل المعاصي وترك الواجبات حتى على مستوى التعبدات الشخصية كإجماعهم على عقوبة تارك الصلاة مثلا فإن تغييب الدلائل المضادة للفكرة والإعراض عن مناقشتها ستشكل ولا بد ثغرة كبيرة في تقرير هذه الفكرة خصوصا إذا كانت هذه الأدلة مبسوطة على لسان الطرف الآخر أما الاستكثار بالأدلة المضروبة هنا من جنس تولد النفاق من ظاهرة الإلزام الشرعي فهي في الحقيقة تزيد القول وهنا بدل تقويته وترفع قدرا لا بأس به من الاعتراضات أدناها إلغاء فكرة إلزامية القوانين مطلقا وهو ما لا يقول به المستدل ومع بيان الاعتراضات على هذه المقولة مثلا لم نجد مستدلا بهذا الدليل اعتراضا على الاعتراض أو اعترافا بخطأ هذا الجنس من الاستدلال وإنما ساد منطق الإعراض وكأن منطق الصمت كفيل بإبطال اعتراضات الخصم أو هو ضمانة لنسيانها في خضم السجال وهذا الاستدلال المليء بالثغرات يعبر عن حالة التكثر والتعجل والتشوه في منهجية الاستدلال والتي يمارسها الكثيرون للأسف الشديد خلال عملية الاستدلال العقدي الخاتمة أختم هذه الورقة بالتأكيد على أهمية تجديد الصناعية الاستدلالية وتعميق رؤيتنا إلى ممارسات الأئمة في هذا الباب وقراءة إسهاماتهم العقدية لمحاولة الاطلاع على الأصول الكلية الناظمه لمسالكهم الاستدلالية والانتقال من سؤال ماذا قالوا في المباحث العقدية؟ لسؤال كيف قالوا؟ لتعزز في نفوسنا الثقة في تلك المسالك الاستدلالية ونتعرف على عمق المنهج المعرفي في المجال العقدي عند أئمة أهل السنة ولتتوافر لنا تلك الادوات المعرفيه الضروريه التي تمكننا من ممارسه الفعل الاستدلالي المحكم والصحيح واختم بعباره تيميه جامعه لمسلك الاستدلال الشرعي مع اختصارها فاعرض عما يذكرونه بما ثبت من كتاب الله وسنه رسوله وما ثبت عن الصحابه والتابعين لهم باحسان وائمه المسلمين وزنه ايضا بالميزان الصحيحه العادله العقليه واستعن على ذلك بما يذكره كل من النظار بهذه الطريقة وأمثالها ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الظن فإنه لا يغني من الحق شيئا وسل الله أن يلهمك ويهديك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم